0: Alors, Jacques, chapitre 5, verset 13, hein? qu'est-ce que ça dit, ça? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il loue, qu'il chante des cantiques. Hein? C'est une autre façon de prier. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que ceux-ci prient sur lui en oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, « Afin que vous soyez guéris. » La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et alors le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. « à chaque année, beaucoup de gens appréhendent le temps des fêtes à cause des mauvaises expériences du passé, où il y a eu des chicanes, des paroles déplacées, qui ont mis tout le monde mal à l'aise, qui ont créé des divisions dans la famille. Mais lorsque la langue est utilisée pour la gloire de Dieu, elle peut devenir une bénédiction merveilleuse pour tous ceux qui écoutent. Tout au long de cette lettre, vous allez le remarquer, nous avons vu que Jacques avait beaucoup, mais beaucoup à nous dire au sujet de la langue. Par exemple, au début du chapitre 5, Jacques a nommé deux mauvais usages de la langue. D'abord au verset 9, « Se plaindre les uns des autres. » Et ensuite au verset 12, « Jurer. » Ensuite au verset 10 et 13, « Jacques nous parle des bonnes choses que la langue peut faire. » Elle peut proclamer la parole de Dieu, on voit ça au verset 10. Et elle peut aussi prier et louer Dieu, on voit ça au verset 13. Saviez-vous que la prière est l'un des privilèges les plus élevés qu'un chrétien peut posséder Pensez-y un petit instant. En tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons venir librement et avec hardiesse devant Dieu et lui partager nos besoins en tout temps, 24 heures sur 24. Dieu est toujours là pour écouter. Il y a huit reprises, on voit dans ces six versets que je viens de lire, Jacques mentionne la prière. Et vous allez remarquer encore une fois que la prière est mentionnée à chaque verset. Ce que Jacques veut nous enseigner ici, ce n'est pas juste prier, c'est la puissance de la prière. La puissance de la prière. La prière peut nous apporter beaucoup de réconfort au milieu des circonstances difficiles auxquelles nous allons faire face. Qu'on va traverser tôt ou tard dans cette vie. Dans ce passage, eh bien Jacques décrit quelques situations particulières et dans chacune d'entre elles, il nous encourage à prier. J'aimerais regarder avec vous ce matin trois de ces situations où la parole de Dieu nous exhorte à prier. Première situation. On la voit au verset 13. La parole de Dieu nous exhorte d'abord à prier lorsque nous sommes dans la souffrance et lorsque nous sommes dans la joie. Dans ce verset, Jacques décrit deux états dans lesquels nous devons tous faire face un jour ou l'autre durant cette vie. La souffrance et la joie. Deux états. En fait, il ne serait pas faux de dire que nos vies entières oscillent entre ces deux états. La vie nous amène à la fois son lot de souffrance et son lot de joie. Et tout au long de notre vie, nous vivons toutes sortes de détresses. Nous vivons toutes sortes de souffrances. Par exemple, ce matin, je suis incommodé par un, un bon rhume que quelqu'un pourrait appeler un vilain rhume. Alors, voilà. Alors, dépendamment, comment est-ce qu'on le voit? Ça peut être un bon ou un vilain. Alors, comment réagir face aux problèmes de la vie? Comment est-ce qu'on doit réagir? Eh bien, la Bible nous donne une réponse ici, hein, au verset 13. Et cette réponse, elle est bien, bien simple. Elle se résume en un mot, un, un mot de quatre lettres. Prix. Prix. Ici, Jacques établit un contraste avec le monde incrédule qui nous environne. Vous savez, les gens du monde, lorsqu'ils font face à des problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, certains maudissent Dieu, hein? d'autres le blasphèment, d'autres se plaignent et se renfroglent à la colère, à la pensée qu'une telle chose puisse leur arriver à eux. Ils disent avec colère, je ne mérite pas ça, je mérite pas ça. D'autres, comme les marins païens, ou sur le navire où se trouvait Jonas, implorent chacun leur Dieu. Il prie dans le vide tout en espérant que quelqu'un va les entendre. Ça, ce sont quelques-unes des réponses humaines face à la détresse, face aux souffrances. Par contre, pour le chrétien né de nouveau, toute détresse ou toute souffrance, c'est une occasion de venir devant Dieu pour exprimer sa totale dépendance de lui. On est dépendant de Dieu, qu'on le veuille ou pas. Hmm? La souffrance nous amène à dépendre de Dieu d'une façon spéciale. C'est d'ailleurs ce que Jacques, c'est-à-dire ce que 1 Pierre 5, verset 7, nous dit. Hein? Il dit, « Déchargez-vous sur qui? Sur Dieu, sur lui. De quoi? De tous vos soucis. Pourquoi? Car lui-même prend soin de vous. Dites-moi, quel est le plus grand bien que Dieu veut pour chacun d'entre nous? Bonne question. Quel est le plus grand bien que Dieu veut pour chacun d'entre nous? Amen. J'ai mis le doigt dessus. Exactement qu'on ressemble de plus en plus à Christ. Pas Et Dieu n'épargnera aucune épreuve, aucune bénédiction, pour que nous devenions de plus en plus semblables à Christ. C'est Dieu qui décide du dosage des épreuves et des bénédictions dans notre vie. Alors, au lieu de se plaindre, lorsque survient l'épreuve, nous devons plutôt prier. Nous devons plutôt demander la sagesse dont nous avons besoin pour comprendre la situation et l'utiliser pour sa gloire à lui. Pour sa gloire à lui. La fin du verset 13 nous dit, « Quelqu'un est-il dans la joie? » Bon, il n'y a pas juste de la détresse dans notre vie. Il y a de la joie aussi. Hein? La vie a ses moments joyeux. Il y a des moments où l'on s'en sent bien dans notre peau, où tout va comme on le veut où les circonstances sont plaisantes. Et ça, ça nous donne de la joie. Ça nous donne la joie. Qu'est-ce qu'on fait lorsque les choses vont bien pour nous? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous sommes portés à remercier le Seigneur? Vous savez, c'est très facile d'oublier de remercier Dieu pour ses bénédictions. C'est même très facile de s'attribuer les mérites de notre succès. « Je le vaux bien. J'ai tellement travaillé là-dessus. » etc., etc. Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous exhorte ici. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques, qu'il loue l'Éternel, qu'il l'acclame. C'est ça qu'on fait lorsqu'on chante des cantiques. On loue l'Éternel, on l'acclame. C'est ça qu'on a fait tantôt. Vous savez ce qui se passe lorsqu'on chante des cantiques? Lorsqu'on les chante d'un cœur sincère. Pas juste chanter des cantiques, hein? mais lorsqu'on les chante d'un cœur sincère. Vous savez ce qui se passe? Notre cœur se remplit de reconnaissance envers Dieu. Et nos bébites, là, pff, ils partent comme neige au soleil. Et cette joie qui inonde nos cœurs nous aide à ne pas l'oublier lorsque tout va bien. Vous ce qui me frappe à propos de l'Église primitive C'est que la louange et la prière étaient des éléments importants dans leur adoration. Et il doit en être de même pour nous aujourd'hui. Nos prières, nos chants doivent être une une expression de notre vie spirituelle intérieure. Et cela, en toutes circonstances, qu'on soit dans la détresse ou dans la joie. La deuxième situation où la parole de Dieu nous exhorte à prier, c'est lorsque nous sommes aux prises avec la maladie. Et on voit ça au verset 14 et 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Et que ceux-ci prient sur lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Le mot pour malade ici, dans le grec, c'est le mot asténaï, qui signifie être faible. Être faible. Dans les évangiles, eh bien, ce mot désigne souvent des maladies physiques. Par contre, dans les épîtres, Onze fois sur 14 le mot « faible » est utilisé pour décrire une foi faible ou une conscience faible. Ici, si Jacques fait allusion à ceux qui sont épuisés, à ceux qui sont faibles, et cela peut être tout aussi bien physiquement parlant que spirituellement parlant. Bien souvent, la ligne entre les deux est bien mince, ils se rencontrent. Une chose est certaine ici, c'est que dans le texte de ce matin, il n'est pas question de remplir un amphithéâtre de milliers de spectateurs et de faire avancer en avant vers un guérisseur étranger, tous ceux qui désirent être guéris de leurs nombreux bobos. Ça, c'est sûr que non. Non, au lieu de faire appel à un étranger, la personne malade doit faire appel... Aux anciens de son Église. Ça, c'est ce que la parole nous dit ici. Hein? Mais pourquoi faire appel aux anciens de l'Église? Bonne question. Premièrement, les anciens sont des hommes qui ont été reconnus par l'Église pour leur spiritualité, pour leur dévouement, pour leur amour pour le Seigneur. Deuxièmement, d'après un Thessaloniciens 5, verset 14, les responsables de l'Église primitive avaient reçu l'ordre de consoler ceux qui étaient abattus, de supporter, justement, les faibles asthénèbres. Hein? Une grande partie du ministère de l'Ancien, c'est d'intercéder pour le peuple de Dieu devant l'Éternel. Et pas juste d'enseigner des gens, pas juste de s'occuper des affaires de l'Église. Puis la parole de Dieu nous dit ici, au verset 14, que les anciens devraient prier pour le malade en loignant d'huile. La prière pour le malade, c'est un acte qui peut impliquer des attitudes physiques. par, contre, par exemple. Okay. Par exemple. Des attitudes telles que toucher une personne, imposer les mains, peuvent être d'un grand support pour le malade. Et malgré les abus que certains peuvent faire dans ce domaine, on devrait apprendre à redécouvrir l'importance du contact physique dans la prière. Maintenant, pourquoi oindre le malade d'huile? Eh bien, je pourrais être tenté de vous dire, parce que Dieu le commande, c'est tout. C'est tout. Mais l'un des sens possibles, oindre d'huile, être tiré de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on moignait d'huile les prêtres, les rois, les prophètes. L'onction d'huile avait donc le sens de mettre à part quelqu'un pour le Seigneur. Ce geste d'oindre d'huile, c'est un acte concret qui est rattaché à la prière qui est offerte par les anciens en faveur du malade. Les anciens prient pour le malade, et par l'onction d'huile, ils le remettent entre les mains du Seigneur en vue de son rétablissement, si telle est la volonté de Dieu. Alors il ne faut pas voir l'onction d'huile comme une sorte de potion magique qui va guérir le malade. Ce n'est pas l'huile qui, qui est magique, ce n'est pas l'huile qui guérit, ce n'est pas la cérémonie, la cérémonie qui est efficace, mais c'est la prière de la foi. Et ça, c'est ce qu'on voit au verset 15. <coughs> la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Dans ce verset, eh bien, on voit les résultats de la prière de la foi. Mais c'est quoi la prière de la foi? C'est la prière qui est faite dans une complète dépendance. Une complète confiance envers Dieu. C'est quoi la prière de la foi? C'est s'attendre à recevoir de Dieu. C'est quoi la prière de la foi? C'est de pouvoir accepter aussi la volonté de Dieu. Plusieurs voient Dieu comme une sorte de génie céleste, hein? Qui aussitôt que vous frottez la lampe magique de la prière, eh bien, ce génie-là vous apparaît. Et là, il vous dit, « Oui, maître, que puis-je faire pour vous? C'est pas ça. C'est pas ça. Dieu n'est pas un génie céleste. Hein? Dieu n'est pas comme ça. Dieu est souverain dans son exaucement de la prière. Il se réserve le droit de dire non ou plus tard. Il existe beaucoup de confusion aujourd'hui en ce qui concerne la guérison divine. Et chacun y va ses propres théories là-dessus. J'aimerais juste vous en nommer quelques-unes d'entre elles. Par exemple, si vous priez et que vous êtes guéri, alors là, vous êtes spirituel. Hein? Mais si vous n'êtes pas guéri, eh bien là, vous n'avez pas cette foi. Ou bien il y a des péchés dans votre vie. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Pas très rassurant, ça. Hein? Avec toutes ces théories simplistes, nous laissons de côté la souveraineté de Dieu. C'est lui qui a le mot final. Il peut se glorifier à travers notre guérison comme à, à travers le fait que nous ne sommes pas guéris. Lorsqu'il était sur terre, Jésus allait de lieu en lieu en faisant le bien. Il guérissait ceux qui avaient beaucoup de foi. Il guérissait aussi ceux qui n'avait pas beaucoup, ou pas du tout. L'apôtre Paul, l'un des, des grands géants de la foi, a Dieu de lui enlever son écharpe dans la chair à trois reprises. Est-ce que Dieu lui a enlevé Non. Dieu a simplement dit à Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. D'un autre côté, il n'y a, a probablement aucun homme sur terre qui a recherché la guérison avec une attitude aussi mauvaise que Naaman le Syrien. Naaman le lépreux. Quand le prophète Élysée lui a fait dire d'aller se plonger dans le Jourdain cette fois, est-ce que Naaman a dit « Waouh, C'est facile, ça, je vais y aller tout de suite. Non. Naaman était scandalisé dans ce vieux bain bout, il y a des bains plus belles de rivières dans mon pays. Il était furieux. Il voulait s'en aller. Et ses serviteurs ont dû le supplier de donner au moins une chance à Dieu d'agir. Une chance à Dieu de le guérir. Et quand il l'a fait, il était guéri de sa lèpre. Il est resté bouche-bête. Il n'y avait pas beaucoup de foi à ce gars-là. Hein? Il s'est approché de Dieu, fier comme un pain. Et pourtant, pourtant, Dieu l'a guéri. Et sa vie a été transformée par la suite. La fin du verset 15 nous amène à la possibilité que cette maladie soit liée à un péché. Et donc, à une punition divine. Dans ce cas précis. Il est souhaitable pour le malade de faire un examen de conscience, de se demander s'il n'y a pas sujet de voir là une punition du Seigneur pour des péchés qui n'ont pas été réglés dans sa vie. Si c'est le cas, eh bien, le pécheur doit être amené à la repentance. Et ensuite, on prie avec foi sur lui, en loignant d'huile. Si donc, si donc, « Le malade a commis des péchés. » La parole de Dieu nous dit ici qu'en réponse à la prière des anciens, le malade sera relevé et le Seigneur va pardonner ses péchés. Ça, ça veut dire que lorsque les anciens prient pour le malade, ils doivent le remettre en pleine main du Seigneur dans sa totalité, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Ils doivent prier pour une guérison physique, mais aussi une guérison spirituelle. Et si vous avez demandé une guérison physique pour vous, et que cette guérison ne se manifeste pas, souvenez-vous, souvenez-vous que votre premier souci doit être la volonté de Dieu pour votre vie. Ne marchez jamais avec Dieu en disant, « Eh bien, Seigneur, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. » J'ai tout mis en ordre. J'ai confessé mes péchés. J'ai beaucoup de foi. Et maintenant, Seigneur, guéris-moi. Souvenons-nous que notre vie est entre les mains de Dieu. Si nous sommes en communion avec Lui, alors relevons-nous et continuons à nous réjouir. Souvenons-nous que notre vie avec Dieu est une grande aventure qui va se continuer jusque dans l'éternité. Et cela que je sois guéri ou pas? C'est une grande et belle aventure qui va se terminer un jour sur cette terre, mais qui va se continuer par la suite dans l'éternité. La troisième situation où la parole de Dieu nous exhorte à prier, c'est lorsque nous sommes pris, aux prises avec le péché. On voit ça au verset... 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Dans ce verset, nous avons quitté le chevet, le chevet du malade, ainsi que les anciens qui étaient réunis autour de lui. Le contexte devient plus général ici. Il s'adresse à tous les membres de l'Église. Jacques 5, verset 16, implique qu'il puisse arriver que le péché soit cause de maladie et qu'il soit même un obstacle à la guérison. À ce moment-là, un important remède à la maladie consiste à régler le péché dans nos vies. Et un excellent moyen de régler le péché, c'est de le confesser. Le confesser. La parole de Dieu nous exhorte ici à confesser nos péchés les uns aux autres et à prier les uns pour les autres. La parole de Dieu nous encourage. La parole de Dieu encourage la personne de la conscience est troublée par un péché personnel. Qu'est-ce qu'elle doit faire Se confier à quelqu'un de l'assemblée plutôt que d'aller s'isoler dans son coin et d'essayer d'avoir la victoire sur son péché tout seul. Partagez-le. Partagez-le. Confesser nos péchés les uns aux autres, les amis, n'implique pas qu'on doit raconter à tout le monde ou à n'importe qui tout ce qu'on a fait. Nous devons d'abord confesser nos péchés au Seigneur. C'est lui qui est le premier à penser lorsqu'on a péché. Un Jean 1,9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute injustice, de toute iniquité. Ensuite, nous devons confesser notre péché à ceux qui ont été affectés par notre péché. Un péché qui a été fait en privé demande une confession qui devrait être faite en privé. Un péché public demande une confession qui devrait être faite en public. Si on n'a pas la victoire sur un péché personnel devrions chercher de l'aide auprès de personnes qui agissent avec discrétion et qui sont remplies d'amour, qui sont remplies de sagesse. C'est ça qu'on doit faire. Et non pas s'isoler tout seul dans notre coin. C'est tantôt. Un frère ou une sœur devrait nous aider à porter nos fardeaux et à prier pour nous. C'est ça que ça nous dit dans Galates 6, verset 1, hein? Galates 6, verset 1, nous décrit l'attitude de la personne qui aide. Il nous dit, Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Soyez en passant, ceux qui entendent les autres confesser leurs péchés, ne devrait pas se considérer meilleurs qu'eux. On est tous des pécheurs. Tous. Tous. Nous ne devons pas non plus être satisfaits d'entendre les confessions des autres, mais nous devons aussi être voulants de confesser nos péchés aux autres chrétiens. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tous les chrétiens sont sont faillibles, tous les chrétiens sont humains et on a tous besoin des prières des autres. Tous, sans exception. La confession aide les autres à prier pour nous, aide les autres à prier pour nos faiblesses. La confession nous aide à être redevables les uns à l'égard des autres si nous voulons expérimenter la guérison spirituelle, si nous voulons expérimenter la bénédiction de Dieu dans une église, eh bien, ça, ça se fait à travers une confession réciproque, une intercession réciproque, les uns les autres. Et ensuite, afin d'encourager les chrétiens à prier les uns pour les autres, et spécialement pour ceux qui sont faibles spirituellement parlant, la parole de Dieu nous rappelle que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Wow. De qui la parole de Dieu nous parle-t-elle lorsqu'elle nous dit la prière fervente du juste? Quel est le juste dont on parle ici? Hmm? Est-ce que c'est une personne parfaite, sans péché? Ça n'existe pas sur terre. Hmm? C'est pas non plus un genre de surhomme spirituel. C'est tout simplement une personne qui se garde en règle avec le Seigneur et qui cherche de tout son cœur à marcher dans l'obéissance, tout simplement. Ce que la parole de Dieu a à nous dire ici sur la puissance de la prière, c'est qu'elle est à la portée de n'importe quel chrétien. N'importe quel. Et voilà pourquoi Jacques nous donne l'exemple d'Élie, au verset 17 et 18. Regardez Élie. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, et alors le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Hmm. Cet homme, au dire de Jacques, était un homme de la même nature que nous. La Bible relate le fait qu'il a eu faim. La Bible relate le fait qu'il a eu soif. La Bible relate aussi le fait qu'il a été déprimé à mourir. Il a fait une profonde dépression. Vous voyez, de nature, Élie n'était pas un, un géant spirituel n'y pas un surhomme. Dans l'Ancien Testament, il nous est présenté de façon plutôt subtile, hein? Sans nous donner d'arrière-plan. Sans trop expliquer d'où il vient, qui il est. L'auteur du livre des rois ne nous dit que ceci. Il lit le thick L'un, l'un, l'un des habitants de Galade. Vous voyez? C'est pas un surhomme, hein? l'un des habitants de Galade. C'est comme si la parole de Dieu voulait nous enseigner euh, par là que loin de voir ici un géant parmi les hommes, où on voit un simple habitant de Galade. Mais cet homme de Galade était un homme juste. C'était un homme qui croyait à la prière. C'était un homme qui avait à cœur la justice de Dieu. Et Dieu a fait de grandes choses en réponse à sa prière. En fait, Dieu a arrêté la pluie pendant trois et demi. Hein? En réponse à la prière d'Élie. Est-ce qu'Élie a cherché à arrêter la pluie dans le but de s'amuser, de savoir si ses pouvoirs étaient forts? Non. Est-ce qu'il a fait ça dans le but de se venger d'Acab et de Jézabel non plus. Mais uniquement dans le but de ramener le peuple d'Israël à Dieu. c'est ça son but. Et voilà pourquoi Dieu l'a exaucé. L'exemple d'Élie est pour nous un encouragement à la prière. Si l'un des habitants de Galahad a pu faire une telle chose, rien ne nous empêche de demander à Dieu des choses extraordinaires. Pourquoi Nous avons le même Dieu. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons le même Dieu. Ce n'est pas Élie qui est quelque chose. C'est le Dieu d'Élie qui répond à la prière qui est quelque chose. Mais oh La prière fervente du juste ne doit jamais être sous-estimée. Pourquoi Parce que nous voyons aussi qu'elle est d'une très grande efficacité. Une question personnelle à se poser régulièrement. Est-ce que je recours régulièrement à la prière lorsque je suis dans la joie? Est-ce que je recours régulièrement à la prière lorsque je suis dans le trouble? Est-ce que je suis le genre de personne qui recherche le support des autres dans la prière? Vous savez, le Seigneur ne nous appelle pas juste à vieillir. Il nous appelle aussi à grandir. Et la prière est un élément essentiel à notre nutrition spirituelle. En ce qui concerne la prière, Satan a juste trois mots à dire. Vous les deviné? Trois mots. Et le mot « prier » est entre les deux? « Ne priez pas. » tout simplement « il y a trois mots à dire ». Dieu a trois mots à dire aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Priez sans cesse. Ça se résume à trois mots. Priez sans cesse. Ça veut dire 15 Partout, en tout temps. En toutes circonstances. Favorables ou non. Dans la souffrance comme dans la joie. Dans la santé comme dans la maladie. Prier pour soi, mais aussi prier pour les autres. Et pourquoi prier sans cesse? Parce que lorsque nous prions, nous nous trouvons à ce moment-là à mettre notre confiance totale en lui. Nous devenons complètement dépendants de lui. Deuxième raison. Parce que lorsque nous prions, nous entrons dans une communion intime avec lui. Et cela, non seulement, ça a pour effet de réconforter nos cœurs, mais Dieu en profite à ce moment-là pour nous révéler sa volonté. Ça réconforte nos cœurs et Dieu nous révèle sa volonté. Et troisièmement, parce que lorsque nous prions pour les autres, nous devenons partenaires avec Dieu dans son œuvre de salut. Nous devenons partenaires avec Dieu dans son œuvre de guérison. Nous devenons partenaires avec Dieu dans son œuvre de réconfort. Nous devenons partenaires avec Dieu dans son œuvre de justice. Vous savez, Dieu peut très bien accomplir tout, tout sans nous. Sans nous. Mais dans son plan, il nous donne le privilège d'être impliqué avec Lui dans la prière. Souvenons-nous aussi que la position la plus puissante que nous pouvons avoir sur cette terre, c'est lorsque nous sommes prosternés devant le Seigneur de l'univers. C'est la position la plus puissante qu'on peut avoir sur cette terre. Qu'en est-il de toi ce matin? Est-ce que tes prières, est-ce que tes chants sont une expression de ta vie spirituelle intérieure Et ce en toutes circonstances que tu sois dans la détresse ou bien dans la joie As-tu pris conscience que ta vie avec Dieu est une grande aventure qui va se continuer jusque dans l'éternité, histoire que tu sois guéri ou pas Te trouves-tu en ce moment à mettre ta confiance totale en Lui. Ton cœur est-il réconforté par ta communion avec Dieu? Dieu te révèle-t-il sa volonté à chaque jour? Es-tu partenaire avec Dieu dans son œuvre de salut, dans son œuvre de guérison, dans son œuvre de réconfort et de justice? Sinon, veux-tu le demander à Dieu ce matin? Veux-tu le demander à Dieu ce matin? J'aimerais vous laisser ce matin deux à trois minutes. S'il y en a ici qui aimeraient le demander à Dieu, je vais vous donner l'occasion de le faire. Et ensuite, je vais terminer par la prière. Alors, prions. Père éternel, moi aussi, Seigneur, je vais te demander pardon. Parce que, bien souvent, j'ai négligé ce, cet aspect de la vie chrétienne qui est la prière. Seigneur, merci parce que tu m'as fait réaliser, une fois de plus, l'importance. L'importance de te prier. L'importance d'intercéder pour nos frères et sœurs. L'importance d'intercéder pour tout ce qui nous arrive, l'importance de te louer, l'importance d'être en communion avec toi jour après jour. Seigneur, merci pour ce texte de ce matin qui m'a fait beaucoup de bien. Et Seigneur, je te prie afin que ce soit aussi le cas pour chacun des membres de ton Église qu'on puisse réaliser tous ensemble la puissance de la prière, la puissance que tu donnes à chacun de tes enfants. Merci pour l'exemple d'Élie, l'un des habitants de Galade. Et Seigneur, on est ici l'un des habitants de Sainte-Hyacinthe et des environs. Et tu attends la même chose de nous, la prière de la foi. Alors, donne-nous, Seigneur, cette sagesse, cette grâce d'intercéder avec foi, en toutes circonstances, au nom de Jésus. Amen.